0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu Folge 23 bei Single Trails und Single Mold. Vor mir sitzt die allererste Frau unseres Podcasts, eine hübsche Blondine. Und äh, wir befinden uns in einem Urlaubsparadies. Ähm, Karin Pastara, wo sind wir?
0: Wir sind im schönen Salbach Hinterglem.
1: Genau. Herzlich Willkommen in unserem Podcast. Du bist tatsächlich die allererste Frau.
0: Hallo, freut mich sehr. Was
1: für eine Ehre. <lacht> es ist eigentlich ein bisschen erbärmlich, dass wir bis jetzt noch, kein, noch keine Frau hatten. Das stimmt, aber tatsächlich, ähm, Es war gar nicht beabsichtigt. Das hat sich einfach irgendwie so ergeben. Mhm. Und äh, es freut mich sehr, dass wir dich jetzt als, als Frau hier haben. Mich auch. Karin, wie geht's dir? Es ist Lake of Charity. Erklär doch mal kurz, was Lake of Charity ist und warum, ähm, was das mit Salzburg zu tun hat.
0: Also das Lake of Charity, das wird von der Glambrand Cool veranstaltet. Das ist jedes Jahr und mittlerweile schon zum achten Mal eine Charity-Veranstaltung, wie der Name schon sagt. Ähm, es geht darum, dass man da einfach eine gute Zeit hat, das Leben zelebriert und dabei ein Gutes vollbringt. Das heißt, der gesamte Reinerlös von dem Event geht an Familien aus dem Pinskau. Ähm, die Kinder haben zum Beispiel... Die brauchen teure Therapien, brauchen Operationen. Also die haben einfach ein bisschen einen schwierigen Start ins Leben gehabt. Und ja. das will man die Familien ein bisschen erleichtern. Und dazu wird da Geld gesammelt.
1: Ein sehr, sehr gutes mhm. Event, finde ich. Ähm, ja, voll. <lacht> Lake of Charity sagt schon, es ist ein See mit einbezogen. Mhm. Und ähm, für die, die Leute können sich, glaube ich, gerade nicht vorstellen, was das dann ist. Es ist tatsächlich einfach nur eine riesengroße Party an einem See, wo man verschiedene Aktivitäten machen kann, oder? Genau.
0: Also man kann sich so vorstellen, wenn man da hochkommt... Ähm, Erstmal ist mega gute Stimmung, jeder ist voll gut drauf. Es gibt einen Blobbing-Tower, Slip-and-Slide-Rutsche, ja. eine Trampolinstation, Slackline über den ganzen See, einen Stand-Up-Pedal-Verleih, sogar eine Schwimmen mit Mini-Ramp für Skateboards, ein Tombola, ein Kunstareal. Also es ist
1: wirklich jede Menge geboten. Und das kostet dann alles ein bisschen Geld? Wahrscheinlich? Und nee. das geht dann alles in den Topf? Oder wie, wie finanziert ihr dann die Chance? Die
0: Attraktionen sind kostenfrei. Das Ganze, die Gastronomie, da wird alles gespendet, was okay. dann reinerlös übrig bleibt. Der Shuttle vom Tal hoch, damit ja. auch die meisten Leute ja. nicht mit dem Auto anreisen, ja. im besten Fall. Dann gibt es überall diese Trinkgeldbecher wo die Leute ja. wirklich brav reinschmeißen. Die Tombola-Preise sind alle gespendet worden ja. von den verschiedenen Firmen. Und so kommt dann die Summe zusammen. Letztes Jahr waren es schon 80.000 Euro über die drei Tage. Oh, Wahnsinn, und das ist ja. dann schon... Schon eine große Hilfe für die Familien, ja.
1: Sehr cool. Ja. Also für jeden, der noch nicht da war, Black äh, of Charity eine Empfehlung.
0: Ja, nächstes Jahr Ende Juli wieder, kommt es vorbei, <lacht> lasst euch das nicht entgehen.
1: Ich habe ganz am Anfang die Frage gestellt, wie geht es dir? Und bin dann direkt zu Black of Charity gekommen, sehr unhöflich von mir. Ich möchte nochmal <lacht> okay. wie geht es dir?
0: Mir geht super. Also ich bin ähm, mega happy, dass der Regen hat uns leider ein bisschen erwischt beim Event, aber ich hoffe, es wird morgen wieder gut und ja, mir geht's gut. <lacht>
1: Sehr schön, weil du arbeitest ja für Salbach Hintergram.
0: Genau,
1: für den Tourismusverband. Für den Tourismusverband mhm. in Salbach was ja mittlerweile sich auf die Fahre geschrieben hat, eine Bike-Region zu sein. Jawohl. Und deswegen ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner für diesen Podcast. Aber bevor wir auf dieses Thema kommen, wir kennen uns tatsächlich schon seit Ewigkeiten. Ja, wir sind schon früher ein Jahr zusammen her. Downhill Rennen gefahren. <lacht> mhm. ähm, ich meine, wo war das erste? Ähm,
0: Maribor waren wir mal zusammen. Aber das war, war das 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 erste? Nee, ich glaube, das war sogar in Deutschland. Im wir haben uns kennengelernt
1: über Steffi Mag, glaube ich. Gell? Also Die ja, war die, das, das verknüpfende ähm, Glied quasi. Ja. Weil, also, ich ja. war mit Steffi Mag unterwegs beim Rennfahren und da bist du dann irgendwann mal aufgetaucht und dann sind wir irgendwann ja. zu dritt unterwegs gewesen und Steffis Ex-Freund oder Freund war damals noch dabei. Mhm, Richtig, ja. Schlag Ja, war cool. Ähm, ja. Maribor zum Beispiel. <lacht> Sehr lustige Geschichte, die ich kurz erzählen muss. Ja. Ähm, Maribor ist ja auch eine alte Weltkopfstrecke und tatsächlich ist das Problem dieses Jahr auch wieder aufgetroffen. Nina Hoffmann hat mir auch schon eine lustige Geschichte von dem Mechaniker erzählt. Ähm, über dieses Problem, dass Maribor, der Start von der Downhill-Strecke, fängt auf der Hälfte des Berges an. Bedeutet, man fährt mit dem Lift hoch und muss dann die Hälfte der Strecke runterlaufen, bis man am Start von der Strecke ist, um dann noch weiter runterzulaufen. Wir sind einfach losgelaufen.
0: Wir sind viel zu spät angereist.
1: <lacht> Erst cool. zu spät angereist. Ja sind dann losgelaufen und haben uns extrem viel Zeit gelassen. Mhm. Dann ging es Training, Training los ja. und das letzte Stück sind wir dann relativ schnell runtergelaufen. Ja, die Hälfte
0: der Strecke, glaube ich,
1: noch. <lacht> und ich habe tatsächlich am Sonntag solche brennenden Schmerzen in Beine gehabt vom Muskelkater vom Ablauf der Strecke. Das war... Ja, das wäre mir eine Lehre. Mhm. Danach, äh, das nächste
0: Mal eine halbe Stunde früher anreisen. Genau, <lacht> ja.
1: erstens früher anreisen und danach habe ich tatsächlich hab ich versucht, ab und zu mal auch irgendwo eine Wandertour einzulegen, wenn mal wieder ein Weltcup anstand, mhm. weil ich ähm, einfach äh, Schiss hatte, nur vom, vom Runtergehen. Ich war damals <lacht> noch unprofessionell unfit, mir ähm, Muskelkater zuzuziehen. Ja, ja witzig. Mhm. Ähm, aber wie bist du zum Tourismus Tourismusverband Saalbach gekommen? Was hast du gelernt oder was was war dein erster Schritt nach der Schule?
0: Ja, ist eh schon eine lange Geschichte. Also mein erster Schritt nach der Schule, also nach der Matura, war er gleich beim Tourismusverband, allerdings da im Service Center noch, also in der Info. Ja. Also es war einfach der erste Job so nach der Matura. der Theke
1: quasi, genau. die Touristen ja. begrüßt und ihnen Fragen beantwortet oder gegebenenfalls Untergrund vermittelt.
0: Richtig, genau. Ja. Ähm, das war mir dann aber irgendwann zu wenig und ich habe angefangen, Sport- und Eventmanagement zu studieren. Bin dann darüber auch schon in die Eventabteilung vom Tourismusverband gerutscht, mehr mhm. oder weniger. Um, und war nach aber das hast du
1: in Innsbruck studiert oder wo nein, äh, berufsbegleitend an, ah, der, tatsächlich? Ja, cool.
0: an der Uni Seeburg also da hat man alle zwei Monate mal ja. eine Woche Anwesenheit und ja. Ja, schließt mir Bachelor of Science ja, dann ab so habe ich auch cool. studiert tatsächlich. Ja. Ja. ja, das war cool, weil dann habe ich ja sehr viel Berufspraxis schon ja. dazu gehabt und ich glaube ohne die Praxis wäre es dann gar nicht so einfach gewesen da reinzufinden aber ja, war cool und dann ähm, bin ich mal ein halbes Jahr reisen gewesen als ich zurückkam, war ich dann bei YT Marketing beschäftigt.
1: Aber warst du, als du reisen gegangen bist, schon Mountainbike-affin?
0: Ja, 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 da war ich mit dem Bike zwei Monate in Whistler. Ah, oh, nice. Genau, dann zwei Monate mit dem Van durch die USA ja. und über Hawaii und Fiji dann nach Neuseeland wieder zum Biken. Also war dann schon so ein Mountainbike-kleiner
1: Welttrip. Ja. Ach krass. Ja, das klingt <lacht> auf jeden ja. Fall aufregend. Ja, wann hast du angefangen mit Biken? Also und du bist ja dann tatsächlich wahrscheinlich born and raised in, in Saalbach.
0: Ja, voll. Ich bin ja aufgewachsen, habe dann mit 13, glaube ich, war ich, hab ich angefangen zu biken und mit 14, 15 danach schon die ersten Rennen Ach, gefahren. Und so da bin ich auch noch gegen nur Jungs gefahren, also okay. bei den kleineren Rennen. Ja. Da war ein Dual Slalom in Leogang, kann ich mich erinnern, und da war ich das einzige Mädel und bin halt in der Männerwertung gestartet, so. Aber es war cool, also ich habe viel gelernt, die war damals nur mit Jungs fahren und ich glaube, das hat mir wirklich
1: viel gebracht, auch fürs Fahrkönnen. Die, die Walli, ich habe einen Podcast gehört von der Walli mhm. jetzt, den Downtown podcast fand ich sehr, sehr interessant und da hat sie auch darüber gesprochen, dass sie, das, dass sie sich auch mit Jungs betteln musste und da hat sie dann halt auch schon gewonnen, was ihr irgendwie den, den Weg zum Erfolg irgendwie klar gemacht hat sie ist halt super... Ehrgeizig, was das angeht. Mhm. Ähm, und da bist du aber quasi eigentlich die gleiche Schiene gegangen, oder? Ja, voll,
0: ich habe nur nicht so viel Ehrgeiz wie die Walley glaube ich. Und auch nicht so viel Talent, muss ich jetzt ja. dazu sagen. Also die weile ist schon, schon ein Ausnahmetalent. Also mit der will ich mir nicht anmaßen, mich zu vergleichen. Nein, also. <lacht> weil ich fand es nur, <lacht> nur sehr cool, weil, ja. weil
1: es irgendwie, ähm, ja, ihr seid beide aus Saalbach mhm. äh, und irgendwie, ja, man fängt halt sehr früh mit Outdoor-Sport an. Ja, also voll. es geht nicht, dass man hier aufwächst und sagt, ja, ich bin Playstation-Kind.
0: Glaube ich, glaub, ich gibt sehr wenige ja. Also sind die meisten schon in die Berge unterwegs, ob jetzt beim Wandern oder Biken oder Skifahren im Winter. Also irgendeine Sportart macht hier eigentlich jeder ja.
1: Und ähm, Schattenseiten vom Aufwachsen in einem Dorf. Ich möchte gerne drei Schattenseiten hören. Drei
0: Schattenseiten. Hm. Also, also so in einem
1: Tal wie Salba.
0: Ja. Also ich genieße es extrem, wenn ich mal die 20 Minuten rauskomme aus dem Tal, weil es doch sehr eng ist ja. und man nicht wirklich einen Weitblick hat, das sei man ist auf dem Berg um. Mhm. Aber das ist jammern auf ja. höchstem ja. Also ähm, ja, wie sagt man?
1: Ja, jammern auf höchstem Ja,
0: genau. Ähm, ja, und die Schattenseiten. Ja, im Winter ist halt manchmal schon viel los, aber davon leben wir, die brauchen wir. Es ist schon so,
1: dass man eigentlich immer die gleichen Leute trifft und dann halt nur Touris. Also es ist ja eigentlich alles wahrscheinlich eine Familie, weil jeder kennt jeden. Und ja, jeder weiß alles über den ja. anderen. Oh, hast schon gehört, die hat von <lacht> dem getrennt und die ist schwanger und die heiratet übernächste Woche und so.
0: Das geht relativ also schnell bei 3000 Einwohnern, ja. <lacht> ja.
1: Und dann aber die Touris im, im, im Kontraprogramm. wie liebt sich das?
0: Uh, eigentlich ganz gut. Es ist auch cool, dass mal ein bisschen mehr Leute dann also hier sind ja. und ein bisschen, bisschen was los ist auch. Im Winter geht es ja rund über die ganze ja. Saison. Um, das ist aber jetzt kein Nachteil. Also ich genieße es das, dass auch mal Leute von auswärts reinkommen. und ja. ein bisschen. Es gibt da viele, die zugewandert sind ja. und Restaurants eröffnet haben und ich finde das schön zu sehen, weil warum soll sie das nicht irgendwie durchmischen? Ja. Ja. Ja.
1: Finde gut. Guter Ansatz. Ja. Sehr guter Ansatz. Wir haben neulich ähm, drüber geredet, ähm, dass oftmals in so Dörfern das Problem vorherrscht dass die Einwohner, die Ureinwohner, sage ich jetzt mal, ähm, Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird und deswegen oftmals so, ähm, in Bayern würde man sagen, ähm, so Krantler sind. Also so rum ja. und alles doof finden, was Neues und eben Zugereiste irgendwie doof finden und so. Und äh, das ist aber eine schöne Einstellung, die du da hast und sagst, ja, es ist schön, dass es sich durchmischt, dass es sich weiterentwickelt, weil ja. es ist oftmals richtig, um sich den Horizont zu erweitern genau, oder auch offen auch zu bleiben. Ähm, gut, zurück zu deinem Studium. Du hast berufsbegleitend studiert. Ich mhm. hab, bin nämlich ein bisschen abgeschweift, okay. zu sagen. <lacht> ähm, und äh, du hast berufsbegleitend studiert in Seefeld und warst dann immer noch, was. Ja, und warst genau. dann immer noch ähm, beim Tourismusverband.
0: Mhm. Richtig. Um, das, die Bachelorarbeit habe ich dann in Whistler fertig geschrieben. Das habe ich dann da wieder mal cool. Da war mein Zeitmanagement leider ein bisschen. Ich habe das Gleiche
1: gemacht. Echt? Ich habe die Bachelorarbeit bei der Weltmeisterschaft in Kerns zu Ende geschrieben. Echt? Krass.
0: Ja, das war dann schon, dementsprechend ist sie auch ausgefallen. Ja. Das war halt dann schon der Start von meiner langen Reise und ja. ist sie vorhin nicht mehr ausgegangen, aber wollte es trotzdem nur abschließen. Das war recht wie hast du das
1: gemacht? Du hast sie dort drüben. Fertig geschrieben und mhm. hast dann hier jemanden beauftragt, sie drucken zu lassen und abzugeben. Man muss genau, ja auch immer ja. gedruckte Varianten aufnehmen. Ja, voll. Ach, cool. Schön. <lacht> ja. Quasi schon voll das Digital Nomad Live äh, früh begonnen.
0: Ja, voll. Und Also die, meine Note, oder halt, dass ich bestanden habe, habe ich dann gekriegt, da war ich gerade in Amerika beim ja. Big Sur unterwegs. Und es ist mir dann auch ein bisschen gypsy unterwegs und hat uns dann so eine 02-Weinflasche zum Feiern gekauft. <lacht> nice. also, das war echt cool, ja.
1: Sehr Cool. Und und dann bist du zu YT gekommen, das hast du angekündigt, ähm, mhm. aber warum bist du zu YT gegangen oder warum bist du vom Tourismusverband weggegangen?
0: Naja, vom
1: Tourismusverband weg bin ich ja während der Reise schon. Ach, das war dann quasi beendet, du hast genau. gekündigt und hast gesagt, ich mache jetzt eine Weltreise, servus.
0: Ja, genau. Und war dann bei YT im Marketing für ein halbes Jahr, leider nur, also mir hat es wirklich Spaß gemacht, aber es ist... Ich wollte unbedingt wieder zurück in die Berge, also ja. das ist mir schon, hat mir schon sehr gefehlt und von ja. daher hat es mich dann doch wieder zurückgetrieben in die und
1: Heimat. Du warst dann ähm, relativ schnell wieder in Saalbach. Als dann, äh, wie wie kam es dann, dass du dann direkt wieder beim Tourismusverband äh, angewandelt bist? <lacht> naja, ich habe dann zwischenzeitlich, damit ich halt nicht vom
0: AMS bezahlt werde, habe ich einen ja. Job angenommen über eineinhalb Personen und gewartet, bis sie einfach ein Job auftut, der für ja. mich passt. Irgendwann habe ich dann einfach beim Tourismusverband nochmal angerufen und gefragt, braucht sie wieder wen bei ja. den Events, weil ich würde gern ja. wiederkommen. Das wäre ja dann schon mein drittes ja. Mal gewesen. Also ich habe wirklich gezögert, und mich fast ja. nicht getraut zu ja. fragen. Und dann habe ich angerufen und die ähm, Abteilungsleiterin, die Andrea, hat dann gesagt, naja, sie sind leider voll, aber die Pressestelle wird frei. Ja. Also um Gottes Willen, das habe ich ja noch nie gemacht. Ja. <lacht> ähm, sie hat gesagt, ja, aber frag doch einmal, Wolfgang, du, du hast jederzeit offene Türen. Und dann ja. habe ich noch mal kurz überlegt, ob ich dem Chef wirklich anrufe und sage, ja. ich würde jetzt noch ein drittes Mal kommen. Ja. Darf ich noch mal und das hat dann aber funktioniert. Also er hat gewusst, ich bin ein Quereinsteiger. Er hat aber auch gewusst, dass ich mich mit den Themen intensiv ja. auseinandersetze. Von daher hat das dann schon geklappt. Und nach einer gewissen Einarbeitungsphase, glaube ich, habe ich mich da jetzt recht gut eingefunden. Ja.
1: Du bist jetzt bei, ähm, bei Saalbach in der Pressestelle noch oder bei den Events? Na,
0: Pressestelle und Marketing.
1: Okay. Ja. Was macht man? da?
0: da redet man viel, man kommuniziert viel. <lacht> aber es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Also wie gesagt, ich bin ja in der Marketingabteilung. Ja. DPR-Stelle ja. mache gemeinsam mit dem Team Wir sind zu viert ähm, ja, Da beschließen wir halt welche Kampagnen Dass wir starten Und mein Aufgabengebiet ist eigentlich Diese Journalistenbetreuung Schauen, dass, ähm, dass unsere Themen In die Welt gestreut werden Also ich betreue da wirklich europaweit verschiedene Märkte ähm, Ich fliege nach Amsterdam, London, Berlin Auf Presseevents. Ja. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Und abwechslungsreicher Job und auch wenn mal so Shootings anstehen, wenn das Bike Shootings ja. dann, weil ich da halt einfach vom Fach komme, jetzt blöd gesagt, dann kann ich das koordinieren oder Bike Videos inszenieren und die, mit den Athleten halt schauen, was können wir machen. Also es ist wirklich
1: tatsächlich es ja, dann eigentlich bis, mehr als nur eine Pressestelle, ja, also ich bin schon jeden Fall. Marketing auf jeden ja. Fall.
0: Drin. Genau so ein, ja so ein bisschen ein Mix aus beidem.
1: Ähm, cool. Ich habe ein grobes Bild. Ähm, davon, wie du glaube ich äh, zusammenarbeitest mit äh, Magazinen und wie das funktioniert ähm, aber schauen wir doch einfach mal, ob das ob das die Wahrheit ist, was ich <lacht> mir so im Kopf verstelle. <lacht> wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Magazinen, also ähm, welche Kampagnen fährt man da, was macht man da? Äh,
0: in Bezug auf Bike-Magazine jetzt? Ja, ja. also ähm, wie gesagt
1: wir, wir haben ja einen Mountainbike-Podcast und es geht um, <lacht> um bike Okay, okay dann bleiben wir bei, bei dem Thema genau, mal, ja.
0: Ja. Ähm, ja, es läuft ganz verschieden. Also, mit manchen Magazinen haben wir eine Jahreskooperation, wo wir halt Inserate schalten, wo Advertorials gemacht werden. Wir laden aber auch regelmäßig Redakteure ein. Also, wenn das jemand hört, bitte <lacht> meldet euch bei mir, seid jederzeit willkommen. Ja, ähm, ja und dann schauen wir, betreue die halt auch vor Ort, wo sie organisatorische Hilfe brauchen, Hotelzimmer etc. Ja. Wenn Und Sie quasi
1: Stories oder Content hier produzieren. Genau,
0: ja. ja. Oder auch Shooten sind für eine Story ja. oder für einen Athleten auch, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Und da arbeiten man halt dann immer zusammen, kriegen teilweise Fotos im Austausch, mhm. je nachdem, wie die Kooperation halt ausgemacht ist. Richtig, ja.
1: Und äh, klassische Werbung?
0: Ja, wie gesagt, das schaut man über die Kampagnen ja. dann. Also gibt es Jahresplanung oder eventbezogene, wie zum Beispiel beim Glamride. Da schaut man halt dann kurz davor nochmal. Also kann man jetzt nicht so auf alle Magazine umwälzen, weil wir haben mit, natürlich mit jedem Magazin eine andere Kooperation. Aber so ein, ein guter Mix, glaube ich. Und ich denke, man, man kriegt uns mit in ja. den Magazinen. Ich glaube, äh, <lacht> wenn man
1: Mountainbiker ist, jeder kennt Saalbach. Ähm, wahrscheinlich auch wegen dem Glamour, das hast du gerade schon angesprochen, mhm. ist euer größtes Bike-Event wahrscheinlich.
0: Genau, oder? ja. Und auch ein bisschen unser Herzensprojekt. Also Es hat ja es hat vorher schon Festivals hier gegeben, aber ja. das ist das Erste, was man jetzt selber selber veranstalten und organisieren und da war ich eben damals vor fünf Jahren noch in der Eventabteilung ja. habe das mit meiner damaligen Kollegin, da waren wir erst zu zweit in der Eventabteilung haben das dann umgesetzt, natürlich mit den ganzen Partnern ja. und das ist jetzt wirklich gut gewachsen, also wir sind mega happy mit dem Festival, ja
1: Ja, sehr cool, sehr, sehr cool ja. ähm, Was ist besonders am Glamride? mach mal kurz ein bisschen Werbung
0: Am <lacht> um Glamride ist besonders, dass alles einfach so komprimiert ist Du hast die, die Mainstage direkt bei der Landung vom Slopestyle-Kurs ja. Du hast äh, mittlerweile ein riesen Expo-Areal. Wir haben über 60 Aussteller gehabt dieses Jahr schon. Sogar das Downhill-Rennen geht fast direkt ins Festival-Areal runter. Also es ist alles auf einen Fleck. Und ich glaube, was bei uns der Unterschied ist, ist einfach der Vibe. Es ist so eine entspannte Stimmung den ganzen Tag. Es wird überall ein bisschen Musik gemacht. Dann sind am Abend die Live-Party, äh, Live-Bands und ähm, wirklich krasse Partys dann auch noch ja, später. Ja. Das kann ich tatsächlich und persönlich <lacht>
1: bestätigen. Ähm, ich wenn ich da noch was ergänzen darf, ich finde es einfach Wahnsinn, wie ihr diesen Slopestyle-Parcours mitten in diese Hotels reinbauen. Mhm. Also äh, der fängt ja wirklich oben an dem Berg an. Äh, Beim Gorschtal, genau, wo der, auch die der Party, <lacht> Bei dem Partystein ja. fängt der, fängt der Slopestyle an, hat dann da ein paar Sprünge runter und geht dann tatsächlich auf den Balkon von einem Hotel genau. drauf.
0: über einen Pool drüber. Über,
1: genau, <lacht> über einen Nordschau, über einen Pool, und in dem tatsächlich Menschen, Hotelgäste baden. Ja. Und geht dann auf den Marktplatz, ist es, glaube ich. Und dann ja, vorher Anrufe. noch in den
0: Garten vom ja. Hotelbesitzer selbst. Also der stellt da wirklich seinen ganzen, seinen ganzen Grund zur Verfügung und dann eben vor die Mainstage. Ja.
1: Es ist wirklich super kompakt und man hat sehr, sehr hautnahen Kontakt quasi äh, zu den Fahrern und mhm. zu den Gästen, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Ja, doch, tatsächlich. Ähm, und Glamride und dann gibt es ja ähm, Leo Gang und Saalbach arbeiten ja eng zusammen. Mhm. Ähm, wie funktioniert es, das, dass ihr im Prinzip da zwei Events macht? Weil Leogang hat jetzt auch noch ein eigenes Event, das Bike-Festival und dann gibt es glam Ride. Mhm. Warum sagt man nicht, man macht ein großes?
0: Ähm, Wäre
1: sicher eine Überlegung, ja. aber
0: im Endeffekt sind das auch verschiedene Zielgruppen irgendwo. Man hat natürlich das Out-of-Bounds, wo der World Cup stattfindet. Ja. Das ist, da ist Leogang einfach prädestiniert dazu, die haben die Strecke dafür. Ja. Um, das Glamride ist so ein Bike und Party Gathering, kann man schon sagen. Ja. Und das Bike Festival ist ja dann wieder mehr so ein Aussteller-Event, ja. Da glaube ich ist Marathon und ja, rennen Messe, genau. Ja, und im Herbst haben wir dann auch noch mal Marathon-Rennen. Aber es, wir bedienen da alle Schichten, glaube ich, und es passt so, wie es ist, aber so ein bergeübergreifendes Event, da sicher mal zum
1: Andenken. Ja, auch aber auch ganz nichts. cool. Ja. <lacht> Ihr habt ja eh sehr übergreifende Konzepte, also die Big Five Challenge, mhm. glaube ich. Genau. Man kann fünf Berge anfahren und dann holt man sich immer so ein Stöppelkissen und kriegt irgendwie dann ein Trikot oder irgendwas? Oder wie läuft das? Ich um, kenn's gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> die Big gesagt. Five,
0: das ist unsere unser große Tour. Also ja. da, Wir haben ja fünf Gondeln im Betrieb im Sommer. Und da ist einfach jede Gondel involviert. Wer will, kann natürlich auch hochtreten. Aber ja. das, <lacht> da muss man dann schon sehr sportlich sein. Und da fährt man quasi auf allen fünf Bergen, inklusive Asits in Leogang drüben. Die Trails macht sich auf dem Weg zum nächsten Lift und fährt dann so die Runde. Also das ist unsere große
1: Big-Five-Tour. Und ähm, das, äh, ihr arbeitet ja mit leogang dementsprechend zusammen und es gibt diesen Skizirkus, was mhm. im Sommer auch funktioniert. Das heißt, man kann mit einer Karte dann diese ganzen Big-Five-Touren fahren. Genau, okay. ja, mit den ähm,
0: Gästekarten oder eben den, den Wochenpass, ja.
1: Genau. Und wie funktioniert das? Also man kann ein Hotel einchecken und kriegt dann so eine Karte und dann...
0: Genau, die Joker-Karte. Die meisten Hotels bei uns sind schon Partner und mit dieser Joker-Karte ist eben der lift Uh, inkludiert.
1: Was ich auch ja. sehr cool finde. <lacht> Genug Werbung gemacht. Ähm, jetzt ist es so, dass ihr euch tatsächlich als Bike-Region ähm, das groß auf die Fahne schreibt und, und viele, viele Trails baut. Ähm, jetzt haben wir vorhin mit Daniel Groß, dem Fotografen, unten gesessen und haben über den mhm. neuen Trail geredet und er hat geschwärmt. Und ähm, das, was in einem kurzen Gespräch für mich durchgekommen ist, war, dass es ein neuer Trail ist, der auch wieder sehr ähm, künstlich gebaut ist, also viele Anlegerkurven, viele Wellen und Sprünge, mhm. aber weg von der Natur. Und das ist so ein bisschen so ein Trend, der mir auffällt in Bikeregionen, dass es eigentlich wenig Wurzeln, wenig Steine gibt, dass die natürlichen Trails eher so zu gefährlich sind, äh, nicht schön genug oder zu schwierig für den Touri, der dann letztendlich anreist und mhm. man mehr äh, in diese Familien ähm, Trails investiert oder baut? Was, ja. was hältst du davon? Was denkst du davon?
0: Ähm, ich finde das grundsätzlich eine gute Idee, weil wir wollen ja natürlich auch, dass die, die Jüngeren, die Kids, einmal ja. reinschnuppern können ja. und wir haben nach wie vor schwierige Trails. Wir haben die X-Line, wir haben den bergstadel trail also die sind beide sehr technisch und sicher nicht für Anfänger geeignet ja. ähm, und wenn es dann so, so ebenso eine breitere Family-Line gibt, auf der aber auch können Spaß haben, weil sie dann springen können, wo es ja. andere drüber rollen. Und ich glaube, das ist echt ein cooles Mittelding. Also mir macht der neue Trailer auch irrsinnig Spaß. Da ist nicht nur eine Family Line, sondern da wirklich, das sind Tables drin, da sind geile Anlieger drin. Das ist echt für, für beide, beide Sparten, glaube ich, gebaut. Und das finde ich cool. Also, also allgemein
1: stört dich der Trend gar nicht. Du, du persönlich bist ja auch ehemalige downhill So ja. Geht dir das nicht auf den Nerv? Nö,
0: Echt? also ähm, natürlich würde ich mir ein paar schwierigere Trails auch wünschen, aber wie gesagt, wir haben da auch in Leogang drüben den, den Downhill-Track gemacht, unseren Bergstadel und die X-Line, also es ist schon ein bisschen, bisschen
1: was Schwieriges schon auch dabei und was Forderndes. Wo gehst du fahren, wenn du fahren gehst?
0: Ähm, ja, direkt vor der Haustüre meistens. Wer, Oder?
1: Welcher Trail ist es dann?
0: Ich wohne genau zwischen Salbach und Hinterklemmer, also ich habe... Kann man was aussuchen, ob in Hinterglemm oder in Salbach oder ich auch die Runde oder manchmal vorher ich auch noch Leogang rüber, weil sie es anbietet. Von daher.
1: Und wenn du jetzt schlag. ein Trail als dein Lieblingstrail favorisieren müsstest?
0: Puh, dann wäre es wahrscheinlich der Panorama-Trail, ja? ja. Der neue Abschnitt.
1: Okay. Den kenne ich ja noch gar nicht. <lacht> ja, weil es jetzt anscheinend nichts da nicht zu sagen. <lacht> ja. ähm, Genau, ich bin nämlich hier, weil wir nächste Woche am das Jugendcamp wir warten. Mhm. 134 Kids auf uns, muss ich sagen, wir sind 15 Betreuer, also Betreuer sogar noch mehr, aber 15. Ja, der Jasper
0: ist schon ein bisschen nervös, hat er gesagt. Ja, tatsächlich, ich habe richtig
1: Schiss. ja richtig ins ähm, Ja, aber es wird bestimmt cool. Seilbach ist ja prädestiniert dafür. Ja,
0: voll, wird so einen Spaß haben. Also, Lass wird, dich nicht ärgern so von den Kids. Sagen. Ich
1: würde sie gerne bewurzeln und steinige Strecke und da schaue ich noch die ja, Kids Ja, dann mach das
0: doch auf der X-Line. <lacht>
1: ähm, schön, ähm, Jetzt hast du ja schon so ein bisschen andeuten lassen, dass Saalbach sich tatsächlich mehr an, an diesem Familientourismus irgendwie orientiert. Ähm, also im Prinzip Trails baut, die irgendwie jeder runterkommt, mhm. wo man beim Profi auch Spaß haben kann. Ähm, jetzt ist natürlich der E-Bike-Trend groß, mhm. ähm, was für eine Rolle spielt, dass für euch im, im Marketing, in Bewerbungen
0: E-Bike, ja. ja und natürlich haben wir auch wir den, den Trend aufgeschnappt, also ich glaube, da kommt man auch gar nicht mehr drum rum, aber im Endeffekt, da müssen wir da keine neue Infrastruktur schaffen, also es gibt die Trails, die sind auch für E-Bikes befahrbar, uh, Uphill und Downhill, also von daher, wir bewerben es natürlich ein bisschen mit, hallo, da gibt es ein paar Vorschläge ja. für E-Bike-Touren, aber wir müssen nichts Neues schaffen, also wir können den Sport nicht neu erfinden. Es gibt schon alles.
1: Ist es relevant dafür tatsächlich oder ist es umsatzrelevant für Bergbahnen, wenn jetzt auf einmal die Leute selber den Berg hochfahren statt mit der Bahn?
0: Ich denke, dass die das gut beides nutzen. Die werden mit den Gondeln hochfahren und dann oben eben eine schöne Gipfeltour fahren. Also ja. ich glaube, dass das eine das andere nicht ausschließt.
1: Also das e kein Shuttle als Shuttle genutzt wird, sondern einfach eine, eine Extended Version von Ich gehe Freeriden. Ist, ja, genau. Und nutzt die Gondeln. Gut, cool, mir geht so ein bisschen die Fragen gerade aus, ich bin ein bisschen ehrlich. <lacht> ähm, ich frage dich noch was Persönliches. Du hattest mhm. eine sehr, sehr große Verletzung. Mhm. Und zwar hattest du dir die Wirbelsäule kaputt gemacht. Genau,
0: den siebten Halswirbel doppelt gebrochen.
1: Und das ist ja schon auch eine Verletzung, bei der man, glaube ich mal, so ein bisschen am Türchen des Himmels vorbeiläuft und sagt, ah, okay, da hätte ich vielleicht gerade <lacht> reingemusst in dem Fall.
0: Ja, ja, es war in meinem Fall, war es ganz knapp. Also nur eine blöde Bewegung vom... Vom sein weg, also ich wäre dann von Hals abwärts im ja. Rollstuhl. Ähm, mir wurde dann auch gesagt, irgendwie so drei, vier, Balken sowieso nicht mehr, vielleicht in drei Jahren wieder, dass ich ein bisschen was machen kann. Und das war dann natürlich schon einmal so ein bisschen, a, ja, ein wie man sagen wird, bei uns. Und das war echt eine krasse Zeit, muss ich erst sagen. Wie alt warst ja,
1: warst, da? da war ich 24. 24. Ja. Und Voll. Wobei ist das passiert, jetzt immer ein bisschen? Also, ähm, wir waren in,
0: in Chatel auf Urlaub, ja. Bike-Urlaub, und da ist oben, also im oberen Teil, ist so ein Road Gap, ja. direkt unterm Sessel ist. Ich Vielleicht das du das drin, ja, ich weiß, so eine, ich weiß, eine ist, ja. ewig lange Landung runter. Ja. und eine, und dann große in so eine Kurve rein. Ja, genau. Ja. Und dann bin ich gesprungen und hat auch alles super funktioniert, bis ich dann dieses Schlagloch übersehen habe und ich war einfach schon ein bisschen leer ja. von den vorigen Tagen. Bin dann, also mein Gabel hat durchgeschlagen und hat ja. mir mit der linken Hand dann vom Lenker runter. Ja. Uh, und bin dann Kerzen gerade mit dem Kopf im Boden eingestochen. Weil, weiß ich nicht, wie ja, schnell ist man da? Ja, Keine
1: Ahnung, 40, 45 wird es auf jeden Fall
0: Ja, und dann habe ich aber im ersten Moment das gar nicht gemerkt. Dann habe so mein Bike geschnappt, bin von der Strecke weg, dass mir da keiner drüber fährt. Ich war so im, im Schock drin irgendwie.
1: Also so, mit zwei gebrochenen Halswirbeln bist du aufgestanden und hast ja. dein Rad von der Strecke <lacht> Ja,
0: genau. Und es war dann echt, echt krass. Ich habe dann gemerkt, wie so die, die Muskulatur hat sich dann so mhm. versteift. Ähm, ich habe dann meinen Kopf nicht mehr bewegen können. Und da habe ich dann so gemerkt, oh, okay. Schutzmechanismus
1: mich an das Ja, alles.
0: voll, da hat sich mein Körper einfach sofort zusammengezogen und hat das quasi stabilisiert, was Ach, ich nicht gecheckt ne? habe. Also das ist echt, was der Körper macht, das ist ein Wahnsinn. Ja, und dann war ich da eben in Frankreich, habe keine Ärzte erwischt, die irgendwie Deutsch oder Englisch sprechen und ich kann kein Französisch, also es war ein bisschen unglücklich. Oh, ja. Bin dann aber auch direkt drüben in einem Krankenhaus operiert worden und zwei Wochen später dann
1: überstellt nach Österreich. Du wurdest in Frankreich operiert? Ja, ja, ich war ohne, ein, ohne, dass du mit den Ärzten reden konntest, ich, hast du denen jetzt quasi einfach anvertraut, so hey, also du konntest dich quasi gar nicht wehren. Ja,
0: so. also sie, wir haben mit Händen und Füßen, ich war ja auf so einer Plastikplatte mhm. angeschnallt, dass ich mich wirklich nicht mehr bewegen kann, mit Händen und Füßen und mit dem Ranken haben sie mir heute halt gezeigt, was sie so ungefähr machen werden und ähm, hab dann aber auch eine Übersetzerin mhm. gekriegt, weil ich heute halt schon natürlich ja, in Österreich ja, ja. operiert werden wollte und das war aber dann, ich war so instabil dafür, ja. also ich konnte nichts irgendwo anders überstellt werden und habe das dann da drüben machen müssen. Und wach geworden bin ich dann, oh, ich kam wieder, das war so schlimm, wach geworden bin ich dann mit einem Schlauch aus dem Hals raus ja. und aus der Hüfte und habe mir gedacht, was, warum, warum Hüfte? Da war ja nichts, was ja. war da kaputt? War meine Organe ja. und so. Also die krassesten Wahnvorstellungen habe ich da gehabt.
1: Und Bis hat sich dann jemand aufklären können? Oder? Ja,
0: also es ist dann wieder eine Übersetzerin ja. gekommen, die mir erklärt hat, okay, die haben da Knochenspann aus meiner Hüfte, die Bandscheibe raus und haben C6 und C7 versteift mit einer Platte. Also ja. das war, war dann wäre cool gewesen, das vorher zu wissen vor wach Wachwerden, aber... Ja, dass ja. man da
1: irgendwo Schläuche hat, die aus dem Körper sind. Ja, voll.
0: Ja. Also so Drainagen halt. Also beim Hals war es mir eh klar, aber dass die von vornherein gehen, habe ich auch nicht gewusst. Ja. Also ich habe mir ja. gedacht, die gehen halt über hinten. Das war das alles ein bisschen creepy, als
1: ich da aufgewacht bin. Ähm, du warst Wirklich, du hast gesagt, du warst kurz davor, äh, von Hals abwärts gelähmt zu sein. Mhm. Was hat das für dein, für dich für eine Auswirkungen gehabt in dem Moment, wo du das realisiert hast so mhm. von Krankentransport bis OP oder bis nach OP?
0: Ich habe das in der ersten in der ersten Zeit eigentlich gar nicht realisiert. Für mich war dann nur so, ich kann das gar nicht erklären. Das war eine Achterbahn der Gefühle, natürlich habe ich auf der anderen Seite, ich habe ja dann acht Monate, also kann man sagen nur, ich war nach acht Monaten dann wieder am Bike, ich habe da guten Physiotherapeuten und Trainer gehabt und bin dann acht Monate danach wieder drauf gesessen, aber in der Zeit habe ich halt oft überlegt, verkaufe ich das Ding, mache ich was anderes, ja. habe dann aber so viele Leute getroffen, die, also auch in der Therapie und überall, die einfach vom Pferd gefallen sind oder Treppen runtergefallen sind oder ein Auto hat es erwischt, ja. wie man dann gedacht wenn es mir erwischen soll, dann erwischt es mich halt woanders. Und in dem Fall ist es halt bei meiner Leidenschaft ja. passiert. Es so hat dann natürlich über die Jahre, jetzt mit älter werden und man merkt es natürlich auch, was das für Nachwirkungen hat. Hast so du Probleme noch? Ja, vor allem, Ich habe ja, wie gesagt, einen versteiften Wirbel und das zieht sich bis in die Lendenwirbelsäule, weil das die Ganze ja. ist halt nicht mehr so, ja. so flexibel. Aber es hält sich in Grenzen. Also solange ich im Training bin, habe ich keine Schmerzen. Ich merke es dann nur, wenn ich mal ein paar Wochen nichts mache.
1: Schön, eine Woche angelegt, Woche und dann zurück ja, du Rückenprobleme. Ja, nein,
0: eine Woche ist noch nicht. Aber wenn ich dann mal länger faul bin, dann merke ich es schon. Und wenn ich dann auch viel stehende Arbeit oder so machen muss, dann ist es halt, ja, merke ich es dann am Abend im Bett. Aber das ist alles... Also ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ja. ist. Ja. Ich jetzt auch, Immer wieder mehr dazu, dass ich... Also ich werde wirklich vorsichtig. Vor bei weitem, nur so will. Das wäre jetzt die nächste Frage kam. gewesen. Ja. Hast du noch
1: Blockaden im Kopf? Total. Ja. ja.
0: Also ich habe auch manchmal Tage, da fahre ich einmal runter und packe mein Radel wieder zusammen, weil mir die Angst so übermannt. Also ja. es ist wirklich schwierig, ja. Schon zeitweise. Dann gibt es wieder Tage, da denke ich mir gar nichts. Da ist mein Hirn so ein bisschen los unterwegs wieder. Aber an anderen Tagen, da geht einfach Okay, nichts. das sind
1: Nachwirkungen, die du halt aufgrund der Verletzung und dem Ganzen, was mhm. du erlebt hast beim Radfahren spürst, aber hast du so ein richtiges Trauma davon, dass du manchmal träumst oder sowas? Das dass ist nicht so, so völlig, mhm. keine Ahnung, apathisch irgendwie aufwachsen. Nee, auch das habe ich nicht. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich, bin ich von so richtig krassen Unfällen, ich muss jetzt auf Holz klopfen, mhm. äh, verschont geblieben. Mhm. Aber ich, glaub, ich ich äh, dir. Ja. <lacht> Danke, <lacht> danke. <lacht> ähm, Ist tatsächlich auch etwas, was ich immer sehe. Ähm, die Gefahr, ähm, ich bin... Ich, ich bin gerade ein bisschen negativ gegenüber diesen super familienfreundlichen Trails. Mhm. Ähm, weil meine Meinung dazu ist, dass halt viele Leute anfangen gerade zu fahren und viele Kids anfangen gerade zu fahren ähm, und immer schneller werden, weil du auf diesen Trails, die so gebaut sind mit Anlegerkurven und Sprüngen und im Prinzip keine natürlichen Wurzeln, Steine, rutschigen Verhältnisse mhm. beinhalten, ähm, so ein bisschen das Gefühl für Geschwindigkeit ähm, verlieren oder einfach früher eine Sicherheit für Geschwindigkeit entwickeln und wenn sie dann mal ja. auf dem echten Trail unterwegs sind oder wenn es mal kritisch wird, ähm, noch nicht schnell genug reagieren können, weil sie zu wenig Schrecksekunden in ihrer Entwicklung vom Radfahren lernen erlebt haben, mhm. als dass sie dann in einer Crash-Situation tatsächlich schnell genug die Hände vom Lenker nehmen können oder schnell genug reagieren können oder vom Rad abspringen oder so. Ja. Weil ähm, wenn mich Leute fragen, so hey, Du brauchst ja voll waghalsig, wo ihr da runterfahrt und Downhill, das ist voll der ja, Extremsport und finde ich voll, voll irre, was ihr da macht. Äh, dann antworte ich, ja, aber letztendlich schaust du ja auch ähm, Skiweltcup, Abfahrtski und die fahren 120 und haben e irgendwie einen Zentimeter dicken Alubügel vorm Kinn. Äh, that's it. Und die haben drei Fangzäune, in denen die reinbügeln. Und wenn mhm. man sich die Verletzungen von der Streif anschaut, dann braucht man das gerade mit dem Downhill-Weltcup nicht vergleichen, weil ja. das ist einfach gefährlicher. Und ähm, die andere Sache, die ich da antworte, ist, man macht es ja nicht von heute auf gleich. Ich setze ja jetzt nicht jemanden auf ein Downhill-Bike und sage, hier fahre eine weltcup runter. Nee, sondern man tastet sich ran, fährt, wenn man anfängt, Treppen runter, erster Bikeparkbesuch und mhm. baut sich dann seine eigene Strecke zu Hause. Man ist ja nicht gleich Profi. Und auf dem Weg dahin hat man halt so viele... Sch so viele Sturzsituationen oder so viele Nahsturzsituationen, dass man lernt, auch zu stürzen, wie es ja beim Snowboarden auch ist. Mhm. Oder wenn man einen Skikurs macht, dann wird einem beigebracht, wie man hinfällt. Also ich hatte mal einen Snowboardkurs, da hat man mir das tatsächlich beigebracht, wie man hinfällt. Mhm. Ähm, und das sind ja Sachen, die man lernt. Und ich glaube, dass wenn man halt immer nur, also zum Beispiel, ich fange an, in Saalbach Fahrrad zu fahren oder auch woanders, auf einem Flow trail Fahrrad zu mhm. fahren und fahre aber wenig Wurzeln und Steine, dass ich dann einfach, wenn es mal so weit ist, vielleicht nicht schnell genug reagieren kann und dann heftiger Stürze.
0: Das kann sein, aber ich glaube, dass ohne diese Trails weniger Leute überhaupt mal in den Sport finden und da gibt es gibt da recht, ja. vielleicht hilft es natürlich, wenn man gleich mal mit schwierigeren Strecken anfängt, damit man einfach dieses Stürzen lernt ja. und einen Respekt davor lernt. Ja, auch einschätzen ja. zu
1: können, was, was Geschwindigkeit und, und Safety angeht. Ja,
0: aber ich glaube schon, dass die Flowtrails für viele einfach der erste Schritt sind, ja. überhaupt in den Sport ja. reinzufinden. Und was ich dann will auch kommt, gar nicht nein, nein, ich finde
1: Das Verhältnis halt einfach von den Strecken, die gebaut werden, hm. irgendwie fehlt es halt auch an, an schwierigen Stellenstrecken.
0: Ja, könnte man auch ein paar mehr machen. Ja, ja, ja. Aber gibt es ja im Umkreis. Keine so von
1: einer Seite. Wir müssen mehr Wurzelkanz bauen. Ja, ich glaube, es braucht aber
0: so ein gesundes Mittelmaß auch.
1: Ich war jetzt ja. in Tschechien das erste Mal, Botsi da, mhm. Klinovic, auch bekannt als Klinovic. Um, und da gibt es den, den, die, die Strecke, die Erik Irmisch gebaut hat, den Irmtrail mhm. und der besteht nur aus Wurzeln es ja. ist, ist wirklich so krass aber es ist auch echt geil zu fahren und es ist eine wirklich technische, sehr sehr schwierige Strecke ja aber der Bikepark hat halt eben auch diese super blauen und roten Trails mhm. Flowlines ja, wo halt tatsächlich auch die, die Kids alle fahren können und so. Ich ich das ist ein sehr, sehr, gut guter Mix. Ja.
0: Aber korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber auch im Weltcup werden die Strecken ja eher schneller als technischer. Ja,
1: das ist ja aber auch nicht gut. Da ja, okay. <lacht> <Ich lacht> bin ich auch kein Freund von. Okay. <lacht> nee, gebe ich dir recht. Das ist eine traurige Entwicklung. Oh Gott.
0: <lacht> Geschmackssache, würde ich sagen.
1: Schaust du Weltcup und Stop-Style Red Bull TV?
0: Gelegentlich, Also jetzt nicht so, dass ich mir sonst, am Sonntag vor dem Laptop knall, wenn schönes Wetter ist. Aber wenn es es mal ergibt, ja. Und das als halt ehemalige
1: Racerin. Kannst du dich davor Ja.
0: Davor <lacht> Kann ich. Bin wohl lieber selber draußen.
1: Ja, cool. Ja, ja klar. Ich meine, die Region hier lädt einen auch rauszugehen. Ja. Wie ich vorhin schon gesagt so ein Playstation-Kind hat sie glaube ich, schwer. <lacht> du bist unsere erste Frau in unserem Podcast. Ähm, wie ist es als Frau in der Bike-Welt?
0: Um, also es ist oft recht spannend anzusehen, also ich bin da, meine beste Freundin fährt auch extrem gut Fahrrad, wir sind viel im Bikeparks unterwegs und uns fällt halt auf, dass wenn oben eine große Gruppe Männer steht, ja. die natürlich immer schauen, dass sie ja vor uns losfahren, damit sie halt dann nicht gebremst werden, so, das ist so der Klassiker und wir haben uns da mittlerweile schon Spaß draus gemacht und gehen die einfach jagen, weil in den meisten Fällen schaffen wir es. das ist, glaube
1: ich, <lacht> ziemlich cool, dann äh, ranzufahren und die ja. Jungs auf Seite zu drücken. ja. Ja. So.
0: Also wir schreien jetzt nicht, ey, lass mich vorbei. Aber sobald die halt stehen bleiben, fahren wir halt dran vorbei. So. Und sind dann schon ein bisschen knapp auch dran. Und, ja, ja, Weil das wollen wir dann auch nicht so auf uns sitzen lassen.
1: Äh, habe ich tatsächlich schon von sehr, sehr vielen Leuten gehört. Äh, ja. Das ist einfach ein allgemeines bike problem dass, dass Leute aufgrund von Äußerlichkeiten urteilen, aufgrund von Geschlechtern urteilen, ja. wer schneller und besser ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das entwickelt sich zu diesen... Wirklich fucking Autobahnsyndrom. Ich habe das dickere Auto, ich darf auf der linken Spur fahren, auch wenn ich da mit 120 lang fahre. Ja? Was mich echt nervt. Das nervt mich wirklich.
0: Ja, es ist so. mir sehen es ist, wir halt dann schon ein bisschen gelassen. Also, was heißt gelassen? Natürlich ärgert es ja. einen manchmal, wenn man dann nur wieder auf das Frausein reduziert wird. Aber nein... So gesehen, wenn wir uns dann halt einfach dranhängen und dann vorbei rollen, dann ist das alles wieder gut. Und dann kommt meistens eh so: Ey, sorry, beim nächsten ja. Mal fahrt ihr vor. Also, wir wollen ja da gar nicht denken ja. oder was. Ja. Wir wollen halt einfach nur mal ein bisschen ein Bild drauf Licht drauf werfen. Und ich glaube, dass vor allem bei uns in den Regionen, es sind so viele schnelle Mädels, da könnten sie echt viele Mal was abschauen. Glaube ich auch. Ja.
1: Aber mhm. ähm, ja, wenn man so wohnt, dann werden natürlich auch viele äh, gute junge Frauen als Talente gefördert. <lacht> Nee, geil, Wahnsinn, finde ich gut. Ähm,
0: aber die Walli richtet das jetzt, ein. auch mit ihrem Style, glaube ich, zeigt sie <lacht> jetzt schon, was die Frauen da was drauf haben. Ja.
1: ja, die Walli ist tatsächlich der Wahnsinn. Ähm, auch, ich war wirklich begeistert, als ich den Podcast gehört habe, was so Multitalent ist, einfach mhm. ähm, auch zu reden, zu sprechen, sich zu verkaufen, äh, authentisch zu sein, aber halt auch äh, girly zu sein mhm. äh, äh, in dieser... In einer dominierten Racing-Szene äh, da wirklich äh, einen rauszuhauen, finde ich absolut Wahnsinn. Ja, ja ich bin und, schon gespannt ich bin auf ein absolut das. Du bist Ja, ja, <lacht> total.
0: Ich <lacht> bin schon gespannt, was nächstes Jahr dann kommt, wenn sie dann in der Elite mitfahren. meine, die Zeiten kann man ja schon ein bisschen vergleichen. So. Das wäre doch
1: mal ein Spaß für euch. Mhm. So undercover, also Wally Höll das den Red Bull Helm zu Hause und ihr Trikot zu Hause. Und äh, ihr macht euch die Haare so ein bisschen schön aus dem Helm raus und dann steht ihr einfach oben und wartet, bis die Männer sich vor euch reindrängeln und dann jagt ihr sie. mit dem Balli. Das
0: war eine gute Idee, ja.
1: <lacht> Weil dann dauert ja nur zwei Kurven. Das <lacht> <in den Technik.
0: lacht> <Startet lacht> <dann. lacht> Die ist doch schnell dran, ja.
1: <lacht> ähm, Frauen. Wir müssen mehr Frauen in unsere Podcasts bekommen. Ja? Hast du noch ähm, Tipps, welche Frauen wir noch interviewen
0: können? Ja, frag doch mal die Walli. <lacht> ähm, wir, also die, tatsächlich, ja,
1: ähm, ja. Haben mir viele gesagt, auch Nino Hoffmann, die ja gerade im mhm. Wirkup, ähm, aufs Podium stand. Die wäre
0: auch sicher interessant.
1: Ja. Aber wir haben halt gesagt, unser Podcast soll das Licht nicht auf die Leute werfen, die sowieso schon im Licht stehen, mhm. sondern wir würden gerne die Leute interviewen, die man nicht so häufig im Rampenlicht sieht, wie zum Beispiel okay. ich. Du bist ah, ja nie irgendwo okay. groß auf dem Cover abgebildet oder nee. irgendwo laut, du bist ja so ein bisschen so eine Ruhe auch, ja. ähm, Und machst ja aber trotzdem hier einen, einen tollen Job für Saalbach und einen wichtigen Job und das ist das, was wir irgendwo zeigen wollen, okay. um die Leute hinter den Perspektiven.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es einige Mädels, ähm Freundin von mir fotografiert sehr schön, macht echt geile Bike-Bilder, zum Beispiel, fährt selber auch Fahrrad, vielleicht war ja. die. Die war es, ähm, ja da gibt es gibt's sicher viele. Aber wenn du jetzt sagst, du wirst nicht diese, die eh schon im Rampenlicht stehen, da müsste ihr jetzt kurz mal in mich genau. gehen. <lacht> genau. Aber ihr ja da auf jeden Fall. Ich habe einen anderen ja.
1: Podcast gehört, das fand ich sehr gut. Da hieß es Mut zur Lücke. Und zwar ist es so, dass häufig in solchen Gesprächen wie jetzt zum Beispiel, wo wir reden, ähm, oftmals Schnell geantwortet werden muss, weil man Angst hat, dass diese Schweigeminute auftritt mhm. und der Zuhörer warten muss. Aber oftmals ist es wichtig, vor seiner Antwort darüber nachzudenken: ja, wie, wie stehe ich eigentlich dazu? Mhm. Wie, wie finde ich das eigentlich? Das hat viel zu selten gemacht. Ja? Deswegen denk ruhig drüber nach. Denk ruhig drüber nach. <lacht> okay, kurze Schweigeminute. <lacht> <lacht> Karin, es war wunderbar, dich als Frau in diesem Gespräch zu haben. Hat mich auch sehr gefreut. <lacht> Ähm, es steht jetzt tatsächlich nächste Woche in Saalbach das äh, Jugendcamp an, mhm. vom Rob Heran das Premium, wie heißt das? Premium Bike Camp Premium Bike Camp mhm. das Jugendcamp. und wir haben 134 Kinder die dieses Resort einrennen werden und äh, ich bin ziemlich gespannt ich hab, du hast es vorhin schon ganz gut auf den Punkt gebracht ich äh, mache mir ein bisschen ins Hemd <lacht> äh, wie das Alles wird, wird. Schon. <lacht> ähm, ist, wie geht weiter in Saalbach? wie geht's weiter bei dir?
0: Bei mir geht es jetzt weiter noch mit ähm, einigen Arbeiten, die halt täglich anfallen. Wir haben nochmal ein, ein kulturelles Event den Bauernmarkt und danach ist bei mir dann erstmal Urlaub angesagt. Drei Wochen. Ja. Radfahren? Ja, in Whistler. Zweieinhalb Wochen in Whistler und ein paar Tage noch daheim. Ja.
1: Okay, cool. Der Tobi mhm. stellt immer eine Frage und zwar stellt er die Frage, was ist dein Lieblingstrail? <lacht> Hier jetzt oder in Whistler? Nein, egal. Egal. All over all the world. All <lacht> over the world. All over the
0: world, everywhere. da ich er kurz drüber nachdenken? Ja, sicher. nur zur Lücke. <lacht> ja, also jetzt, damals, aber das ist ja ein paar Jahre her, als ich in Whistler war, war es die Dirt Merchant. Aber die haben sie ja ein bisschen umgeschaufelt. Ich weiß nicht, ob ich sie noch fahren kann, damit... Mit dem Kopf. Ja, ja, aber damals war es.
1: Mit dem Hals. <lacht> Damals war es die. Schön, dass Definitive. du darüber mal kannst. Ähm, ja, okay, <lacht> Tatsächlich äh, bin ich auch so, ich wüsste nicht, was mein Lieblingstrail ist. Und ich mm. war schon so, so überall fahren. Mm. Wüsste aber ich noch nicht. Steht ja. auf der Liste. Aber, ähm, <lacht> Mach das mal. Steht echt. Ähm, steht einige so Zuhörer, den den. der Tisch hat <lacht> nachgegeben, den wir liebevoll trampiert haben, um den Mikrofon zu bekommen. Okay. Ähm, Karin. Es war mir eine Freude, mit dir diesen Podcast. Ich war ein bisschen ja. nervös, die erste Frau in diesem Interview zu haben. Warum? Ähm, Weiß doch nicht. Ja, aber es ist ja doch was anderes, oder so eine hübsche Blondine vor sich zu haben. Oh, jetzt hör mal ja. Vielen Dank. Ähm, Danke dir. Wenn du noch etwas sagen möchtest an unsere Hörer.
0: Ähm, es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Ähm, schaut, dass auf die Trails, Trails findet, egal wo. Und vielleicht sieht man den ein oder anderen ja auch mal bei uns in Saalbach.
1: Genau. Saalbach, ist super. Ähm, wir machen noch ein Foto von unserem Setup in diesem Hotelzimmer <lacht> und stellen das auf unsere Instagram-Seite stnsm, also single und Single-Mold. Ähm, falls ihr den Instagram-Account noch nicht folgt, gerne mal vorbeischauen. Ähm, wir werden das Foto auch verlinken, dass man dich findet und Salbach findet. Sehr cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Danke euch. Tschüss.